0: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ورد ذكر اليد متعدد في ايات من القران الكريم ومن هنا لا بد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى ليس له جسم يعني أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم كي يشغل حيزة فهو خالق الأشياء والأشياء لا تشبهه وهو لا يشبهها واطلاق اليد على الله تبارك وتعالى في القران الكريم جاء بمعنى القدره بمعنى ان الله تبارك وتعالى هو القادر وقوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلق بيدي أي بقدرتي وقوتي كما ورد ذلك في الروايات ولا يكون الله تبارك وتعالى له جزء من جسمه كالإنسان نسميه يد لا بد أن ننزه الحق تبارك وتعالى عن ذلك لو كان الله تبارك وتعالى يتكون من أجزاء يعني له رجل وله يد وله وجه لكان بعض أجزائه يحتاج إلى بعضها الآخر وهذا يدلل على الفقر وليس الغنى والله تبارك وتعالى هو الغني المتعال وقد صرحت الروايات بذلك بالإضافة إلى أن إطلاق اليد بمعنى القوة في لسان العرب يعني في التعامل أهل اللغة العربية من الأمور البينة الواضحة من يرجع إلى استعمال اليد سيجد أن من استعمالات اليد لغة أنها تأتي بمعنى القوة وبمعنى القدرة وأيضا تأتي بمعنى النعمة في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني في احد التفاسير او طبعا لكل ايه اكثر من تفسير ولكن من التفاسير لهذه الايه يعني صاحب النعم الله تبارك وتعالى اعطى داود هذا النبي الكريم نعما متعدده سخر له الجن جعله يحمل جيشه على بساط الريح يستطيع أن يتحدث أو يعرف لغات بعض الحيوانات أو بعض الطيور كالهدهد ولعله يعرف اللغات للطيور والحشرات وهذه المكنة هي من نعم الله تبارك وتعالى على سليمان وداود. على كل منهما على داود وسليمان يعني الله تبارك وتعالى اعطى هذه القدرات لكل واحد من هذين النبيين لكن الايه ذكرت طبعا داود اللي هو والد سليمان عليهما السلام واذكر عبدنا داود ذا الايد يعني الذي انعمنا عليه بنعم كثيره انظروا إلى هذه الرواية الواردة عن إمامنا الباقر أو استمعوا انظروا يعني اقرأوها في مصادرها الإمام عليه السلام يقول اليد في كلام العرب القوة والنعمة ثم يستشهد بهذه الآية التي تلوناها على مسامعكم واذكر عبدنا داود ذا الأيد وممكن أن نجعلها أيضا هذه نفس الآية أي نجعلها أن داود عنده قدرات متعددة يعني ممكن أن نحمل الآية على أن الله آتاه نعما متعددة ويمكن أيضا أن تحمل الآية على قدرات متعددة آتاها الله لهذا النبي الكريم ولكن في آية أخرى واضحة بأن اليد جاءت بمعنى القوة وهي قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقدرات الله تبارك وتعالى يعني اوجد هذا الوجود السعي للسماوات بقوته وقدرته اللامتناهيه وكذلك في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم بمعنى ان الله تبارك وتعالى قدرته هي المهيمنه على جميع قدرات الخلائق وليس هناك قدرة تساوي القدرة الإلهية لأنه لو تساوت قدرة غيره مع قدرته لأصبح ماذا؟ في رتبة الحق تبارك وتعالى الله هو القادر المطلق بل أن ما لدى الخلائق من قدرات إنما هي من عند الله تبارك وتعالى يعني المؤمن وغير المؤمن كل الخلائق الله اوجدهم واعطاهم ما لديهم مما يتمتعون به من النعم والقدرات كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى فاذا قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وكذلك قوله تعالى يد الله فوق ايديهم لا يراد ان الله تعالى يتكون من أجزاء وبعض أجزائه هي اليد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الآيات إذن غاية في, في وضوحها أما اليد بمعنى النعمة فأيضا استخدمت في قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة ما معنى قول اليهود يد الله مغلولة؟ معناه كالتالي هذا مذهب يرى أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الخلق فوض إليهم القدرة والقدرة ذاتية بالنسبة إليهم يعني أن الله لا يهيمن عليهم ونحن نرى بطلان هذه النظرية ونقول بوجود هيمنة مطلقة للحق تبارك وتعالى على جميع ذرات عالم الوجود أي لا يوجد جزيء أو ذرة في عالم الوجود غير خاضع للهيمنة المطلقة للقدرة الإلهية المبسوطة إذاً قول اليهود يد الله مغلولة يراد به الفهم التالي بعد أن خلق الخلق أعطاهم القدرة خلاص لا يتدخل الله في وجودهم الأمر ليس كذلك الله يمدهم بالقدره على نحو الديمومه والاستمرار وهذه القدرات التي لدى الخلق هي ماذا من عند الحق على نحو الدوام والاستمرار ولو ان الله تبارك وتعالى قطع مدده عن الخلق لسلبت هذه القدره من عند الخلق ولذلك الله تبارك وتعالى رد على اليهود قال: ظلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يعني ان الله تبارك وتعالى له الهيمنه المطلقه وله القدره التامه والشامله لجميع مفردات عوالم الوجود. طيب إذن هنا معنى قوله تعالى أن في الآية المباركة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يعني ليس كما تصور اليهود أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الخلق فوض اليهم القدره فعزل نفسه عن التصرف في وجودهم الامر ليس كذلك بل هو مبسوط القدره مهيمن على ذرات عوالم الوجود وليس لوجود اي موجود قدره من دون المدد الالهي من دون المدد الإلهي يعني مجرد أن الله تعالى يقطع مدده يتحول كل قادر إلى عاجز غير قادر بل ينتهي في وجوده إذا اتضح هذا المعنى سوف يعني ندرك المعاني التي جاءت في القرآن انها على نسق الاستعمال لدى العرب وليس تريد ان تعطينا ان اليد ان الله له يد ولكن هذه اليد بلا كيف او له رجل ورجله ايضا بلا كيف نحن نفهم ان مثلا يقول بعض نحن نثبت اليد ولكن لا نقول بالتكييف لهذه اليد، لا، الامر واضح هذا استعمال عربي على وفق الفصيح من اللغة ولكن الاستعمالات العربية جاءت في سياقات قرآنية يفصح بعضها عن بعضها الآخر ويوضح أو توضح بعض الآيات الآيات الأخرى مثلا يد الله فوق أيديهم من الوضوح بمكان يعني ليس لأحد قدرة فوق قدرة الحق تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد واضح أنه يشير إلى قدرتي اللامتناهية قوله تعالى لما خلقت بيدي أي لما خلقت بقوتي وقدرتي وهلم جرى وإذا فهمت الآيات على وفق ما جاء في اللغة وعلى وفق ما جاء في الروايات الواردة عن أهل البيت يكون هذا الفهم هو المراد مما ورد في الروايات بأن الله لا يشبهه خلقه وهو لا يشبه خلقه يعني نحن لا نفهم كنها الوجود الحق للباري تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما عرف الله من شبهه بخلقه يعني ليست هذه المعرفة المطلوبة من الإنسان أن يشبه حق تبارك وتعالى بالخلق وروي عن علي عليه السلام اتقوا أن تمثلوا بالرب يعني تعطون مثالا للحق تبارك وتعالى الذي لا مثل له أو تشبهوه من خلقه أو تلقوا عليه الأوهام أو تعملوا فيه الفكر وتضربوا له الأمثال او تنعتوه بنعوت المخلوقين بعد لا يوجد اوضح من هذا التعبير الدقيق للامام امير المؤمنين والتعبير الاخر الدقيق ايضا للمصطفى صلى الله عليه واله الذي ينفي معرفه المشبه بالله لأنهم يبتعدون بتشبيههم وكأنهم يتعرفون على خلق الله وليس على الله تبارك وتعالى الذي لا مثل له ولا شبه ولا كيف ولا أين ولا متى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يفقهون معاني آية القرآن الكريم على وفق ما جاء من الروايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين